0: Samba Radio, in collaborazione con la classe Quarta B del Liceo delle Arti Vittoria di Trento, presenta... Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Samba Radio, Veronica Versano ed Ilaria Fava vi danno il benvenuto alla sesta puntata di Arte da Ascoltare, un'opera d'arte, una storia da raccontare, dedicata ai luoghi dell'arte. La storia di oggi ci conduce a Possagno, piccolo borgo, Veneto, in provincia di Treviso, terra natale di Antonio Canova, massimo esponente del neoclassicismo in scultura. Il nostro itinerario vi condurrà alla scoperta della Gipsoteca Canoviana, una splendida raccolta delle opere in gesto dell'artista, della collezione presente all'interno della sua casa natale e del Tempio Mausoleo da lui progettato. Meraviglioso esempio di architettura neoclassica. Prima però andiamo a scoprire il genio di Canova. Scultore della bellezza
0: ideale per eccellenza, soprannominato il nuovo Fidia, il Canova fu l'artista che meglio riuscì ad interpretare i canoni e gli ideali classici. Intimamente vicino alle teorie neoclassiche di Winkelmann, Canova ebbe prestigiosi committenti dagli Asburgo ai Borbone, dalla corte pontificia a Napoleone sino ad arrivare alla nobiltà veneta, romana e russa. Un gusto raffinato, una tecnica precisa ed armoniosa, in grado di dare vita ai soggetti delle sue opere. Ma in cosa consiste quel bello ideale che le sue creature marmoree incarnavano? Il massimo teorico dell'estetica neoclassica, il Winkelmann, sosteneva che la bellezza idealizzata racchiudesse in sé l'idea di nobile semplicità e quieta grandezza, tipica espressione delle antiche sculture greche. Quest'ultime esprimevano un linguaggio che esaltava l'equilibrio, le proporzioni, la semplicità e la grazia, intesa come armonia delle forme, ossia quella perfezione, espressione di una bellezza ideale, impossibile da trovare in natura. Nelle sculture neoclassiche si nota un rifiuto per l'eccesso, per le espressioni che stravolgono e imbruttiscono i lineamenti del volto, ora invece distesi e sereni. Canova è lo scultore che meglio di altri seppe manifestare sentimenti e azioni in maniera composta, senza cadere nell'esagerazione. L'ideale di perfezione nel bello si assaporava soprattutto nelle opere a soggetto mitologico, in particolare nelle figure femminili, nelle quali trionfano la delicatezza, la morbidezza dell'incarnato e una pudica sensualità. Per capire a pieno la sua opera, proviamo quindi ad analizzare la scultura più famosa del Canova, ovvero Amore e Psiche, i protagonisti di una storia raccontata nell'asino d'oro di Apuleio. L'autore narra che Psiche era considerata una delle ragazze più belle del mondo e Venere, la dea dell'amore, non poteva accettarlo. Così inviò suo figlio Amore, con un piano per farla sparire. Quando il figlio di Venere vide Psiche, si innamorò perdutamente della ragazza e decise di portarla segretamente nel suo palazzo. Per evitare di essere scoperti, Amore strinse un patto con Psiche dicendole che, quando si sarebbero incontrati, non avrebbe mai dovuto guardarlo. Psiche, però, tormentata dalla curiosità, aprì gli occhi e guardò Amore. Il figlio di Venere si sentì tradito e volò via, abbandonando la ragazza. Psiche, innamorata del Dio, era disposta a tutto per di vederlo tornare e così si piegò alle tremende prove ideate da Venere. Con grande tenacia riuscì a superarle, arrivando addirittura negli inferi, per prendere un po' della bellezza di Proserpina. Quest'ultima prova si rivelò un inganno e Psiche cadde in un grande sonno. Quando Amore venne a saperlo, si recò immediatamente da lei e la risvegliò con un bacio. Lo scultore scelse di rappresentare l'istante prima del bacio, che sancì la loro unione. Con la scelta di quel preciso istante, Canova riuscì a cristallizzare nel marmo un momento di estrema tensione amorosa, data dalla vicinanza contenuta, un grande esempio di equilibrio emotivo.
1: Amore psiche risponde pienamente ai principi dell'estetica del neoclassicismo. I gesti sono delicati ed espressivi, mentre i loro movimenti nello spazio sono equilibrati. Canova comunica il loro trasporto amoroso in modo misurato ed equilibrato, sfumando la loro passione in tenerezza e in un'affettuosa contemplazione. Alcuni degli aspetti dell'opera, tuttavia, già rimandano al romanticismo. Pensiamo alla sensualità che avvolge tutta la composizione, all'impiego di linee di tensione interne e al dinamismo, spirale forme, che anima l'intera scultura. L'opera raffigura con un erotismo sottile e raffinato amore e psiche nell'attimo che precede il bacio, preannunciato dall'atteggiamento dei corpi e dagli sguardi che si contemplano l'un l'altro, con una dolcezza di pari intensità, Le loro labbra, pur essendo estremamente vicine, non sono ancora unite. Amore poggia il ginocchio sinistro a terra, mentre con la spinta della gamba destra si china in avanti, inarcando il proprio torso e al contempo flettendo la propria testa, così da poterla avvicinare al volto addormentato dell'amata, che sorregge delicatamente con la mano destra. Quella sinistra, invece, sfiora in modo romantico il seno di lei. Nel tocco delle mani, il marmo diviene carne. Psiche invece, è semidistesa, rivolge il viso verso l'alto ed alza quasi timidamente le braccia per accogliere il bacio di amore, sfiorando con le sue dita i capelli di lui, che presenta le ali spiegate, come se fosse appena giunto per soccorrerla. I loro corpi, caratterizzati da una perfezione anatomica squisitamente neoclassica, sono completamente nudi, fatta eccezione per un drappo, che vela appena l'intimità di Psiche. Così come in tutte le sue opere, Canova qui si dimostra sensibile all'influenza della statuaria classica per l'equilibrio della composizione. Osservando il gruppo, frontalmente, si può cogliere come i corpi di amore e di psiche, intersticandosi, diano vita a una X, morbida e sinuosa, che fa librare l'opera nello spazio. Il punto di intersezione tra queste due direttrici, che è anche il punto focale della composizione, è sottolineato dal delicato abbraccio dei due personaggi. Le braccia di Amore Psiche formano due cerchi intrecciati, danno infatti vita a un tondo che incornice due volti ed accentua i pochi centimetri che dividono le loro labbra. Si scorgono la faretra di Amore, la fluente capigliatura di Psiche e il vaso di Proserpina, che ha causato il suo svenimento. Ruotando attorno all'opera, inoltre variano all'infinito i rapporti reciproci tra i corpi dei due amanti. Ed è solo così che ci si può rendere conto della complessità della struttura dell'opera.
0: Antonio Canova nacque a Possagno nel 1757, a soli 4 anni rimase orfano del padre, così la madre si risposò poco dopo e si trasferì nel vicino paese di Crespano. Antonio rimase a Possagno con il nonno Pasino Canova, tagliapietre e scultore locale di discreta fama. È forse proprio grazie al nonno che fin da giovanissimo Canova dimostra una naturale inclinazione alla scultura. Si racconta che, all'età di sei anni o sette, durante una cena di nobili veneziani abbia eseguito un leone di burro, con tale bravura che tutti gli invitati ne rimasero meravigliati. Il padrone di casa, il senatore Giovanni Falier, intuì la capacità artistica del ragazzo e lo volle avviare allo studio e alla formazione professionale. Nel 1768 Canova cominciò così a lavorare nello studio dei Torretti, poco distante da Possagno. Furono i Torretti ad introdurlo nel mondo veneziano, ricco di fermenti culturali e artistici. A Venezia Canova frequentò la Scuola di Nudo, all'Accademia delle Belle Arti, di cui in seguito divenne direttore. Durante il suo primo viaggio a Roma produrrà le sue opere più belle. Sempre a Roma lavorerà per sovrani, principi, papi ed imperatori di tutto il mondo. Quando i francesi occuparono Roma, nel 1798, egli preferì abbandonare la città e ritornare a Possagno, dove si dedicò alla pittura. In due anni dipinse molte delle tele e quasi tutte le tempere che oggi sono custodite nella sua casa a Natale. Nel 1800 tornò a Roma, accompagnato dal fratellastro Giovanni Battista Sartori, che gli sarà fedele segretario per tutta la vita. L'avvento di Napoleone sulla scena politica europea ne determinò un periodo fecondo. Contemporaneamente resistette alle lusinghe di diventare artista di corte. Nel 1815, subito dopo la disfatta di Waterloo, Canova, grazie ad un'abile azione diplomatica, riuscì a riportare in Italia numerose preziose opere artistiche trafugate da Napoleone in Francia. Papa Pio VII, per questa sua opera in difesa dell'arte italiana, gli conferì il titolo di marchese di Schia con un vitalizio di 3000 scudi che egli volle elargire a sostegno dell'Accademia d'Arte. Antonio Canova morì il 13 ottobre 1822 a Venezia. Il suo corpo venne traslato prima nella vecchia parrocchia e dal 1832 nel Tempio Mausoleo di
1: Possagno. Il Tempio, maestoso e candido, Domina un'altura dalla quale si può ammirare una bellissima vista panoramica sulle colline del Trevigiano e della nuova chiesa parrocchiale che Antonio Canova volle far erigere a proprie spese per il suo paese natale. La prima pietra venne posata nel 1819. Tutta la comunità di Possagno fu coinvolta in questa costruzione. Canova non avrà purtroppo la possibilità di vedere ultimata la sua opera. Il tempio verrà consacrato soltanto dieci anni dopo, nel 1832. Sarà compito del fratello, Giovanni Battista Sartori Canova, portare a termine la costruzione del solenne edificio. All'ingresso vi attende il colonnato, imponente, una vera e propria foresta di colonne dalle quali si intravede il cielo ed una maestosa facciata, memore del Partenone che domina la collina di Atene. Il frontone porta scolpita una dicitura in latino: Tempio dedicato a Dio, Ottimo e Massimo, I e Trino. Sopra la scritta: Sono collocate sette metope, con soggetti sacri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Si tratta di opere d'arte di allievi del Canova. Il pezzo forte del Tempio è la sua cupola, che richiama la più grande cupola mai costruita nell'antichità, quella del Pantheon di Roma. Entrare all'interno del Tempio è un'esperienza di forte impatto emotivo. Ci si sente protetti da questa immensa cupola, un abbraccio di luce proveniente dall'oculo in alto. La volta poggia su una graziosa cornice con fregi dorati ed è decorata da lacunari. Ogni cassettone al centro ha un rosone di legno dorato. All'interno vi si trova poi l'abside dell'altare maggiore elevata di sei gradini. La facciata, la cupola e l'abside dell'altare maggiore sono quindi riconducibili ai simboli architettonici di tre età della storia. La civiltà greca, la cultura romana e la grandezza cristiana che traspare dalla trinità raffigurata nella pala dell'altare maggiore.
0: A Possagno, nella casa natale, Canova trovò spesso l'ambiente adatto per riposarsi dall'enorme mole di lavoro che gli veniva continuamente commissionato a Roma. La casa è una tipica struttura abitativa del Seicento, è composta dal corpo centrale, su più piani, e dagli annessi, tra i quali la cantina, i lunghi porticati per il deposito dei materiali da lavoro, la stalla per gli animali da traino, il serraglio per il carro, i pozzi. Dopo il terremoto del 1695, che provocò crolli e distruzioni in gran parte di Possagno, la casa venne ristrutturata e ampliata, con nuovi locali. L'abitazione che il visitatore vede oggi è quella che Canova ristrutturò tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Ad oggi, nelle diverse stanze, possiamo osservare i pochi mobili rimasti, originali del primo Ottocento, dipinti, incisioni, disegni, strumenti da lavoro ed alcuni vestiti dell'artista. Molto interessante è la stanza dove è nato Antonio Canova, nel seminterrato, in cui è stato allestito l'atelier dell'artista e dove si possono visionare le varie fasi di lavoro dello scultore, il suo metodo e gli strumenti adottati. Vi è poi la torretta, arredata a biblioteca. La biblioteca presenta tre settori con migliaia di libri. Il primo settore è costituito dagli oltre 5.000 volumi del Prof. Pavan, collaboratore dell'Enciclopedia Treccani, Pavan fu l'autore della voce Antonio Canova, del Dizionario Biografico degli Italiani, nonché Presidente della Fondazione Canova. Del secondo settore fanno parte i volumi donati dalla professoressa Bassi, relativi soprattutto alla cultura artistica veneziana. Ricercatrice e studiosa di Antonio Canova, docente e direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha apportato un contributo critico significativo nella rivalutazione dell'opera di Canova. Infine, il terzo settore è composto dalla biblioteca canoviana, che comprende migliaia di volumi sulla cultura, la vita e le opere di Antonio Canova. A Possagno sono raccolti due straordinari fondi archivistici, uno di proprietà di Fondazione Canova e l'altro dell'Opera del Tempio. Nel primo archivio ci sono gli atti amministrativi relativi al soggiorno romano di Canova, ordini di pagamento ad incisori, disegnatori, stampatori, per la realizzazione del catalogo delle sculture e di altri documenti contabili legati alla produzione, all'allestimento e alla vendita delle sue sculture. Inoltre sono conservati anche molti documenti relativi alla missione a Parigi di Canova, volta al recupero di quante più possibili opere d'arte, trafugate da Napoleone. Infine, la documentazione relativa alla storia della Gipsoteca di Possagno, agli statuti di quella che diventerà Fondazione Canova Onlus, ai libri contabili e alle distruzioni delle opere durante la Prima Guerra Mondiale. L'archivio dell'Opera del Tempio, invece, è il fondo più completo che documenta la costruzione e la consacrazione del Tempio di Possagno. Al di fuori dell'abitazione del Canova vi è un magnifico spazio verde, caratterizzato per la sua struttura veneta, in cui l'artista, passeggiandovi, trovava pace, tranquillità ed ispirazione. Oltre le mura di recinzione e l'ampia cancellata si apre il parco, un vasto terreno coltivato che forniva il pasto agli animali da stalla di casa Canova. La gipsoteca fu voluta dal fratellastro dell'artista Giovanni Battista per raccogliere i modelli in gesso, i bozzetti in terracotta ed alcuni marmi che si trovavano nello studio dell'artista a Roma, al momento della sua morte. Quattro anni dopo la morte dell'artista, nel 1826, lo studio romano fu chiuso dal fratello e le opere furono trasferite a Possagno, dopo settimane di trasporto per terra con carri trainati da buoi e per mare. Quella di Possagno è la più grande gipsoteca monografica d'Europa. Entrando ci si sente immersi in uno spazio dove la luce e la presenza dei candidi gessi a grandezza naturale
1: rendono l'atmosfera surreale. Nel 1917, durante la prima guerra mondiale, una granata colpì la gipsoteca. Alcuni gessi furono completamente distrutti e decine furono lesionati. La grandiosa opera di restauro consentì di riaprirla ai visitatori nel 1922. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per prevenire nuovi bombardamenti, la struttura fu in parte svuotata, le statue vennero trasferite e depositate all'interno del Tempio di Possagno, dove rimasero fino al 1946. Fu progettata dall'architetto Francesco Lazzari di Venezia, che cercò di riproporre l'esposizione delle opere come erano all'interno dell'atelier dello scultore. I lavori iniziarono nel 1834, sotto la direzione di Giovanno Zardo, e furono completati nel 1836. L'attuale allestimento è il frutto di un rispetto assoluto dello spirito museologico di Giovanni Battista Sartori, delle variazioni conseguenti ai danni dei due conflitti mondiali e del contributo dell'architetto Carlo Scarpa nel 1957. Nel 1957, nell'occasione della celebrazione del 200 anniversario della nascita dell'artista, Alcune opere trovarono una più adeguata sistemazione, grazie ad un nuovo edificio, costruito dall'architetto veneziano Carlo Scarpa. Obiettivo del progetto era quello di valorizzare il patrimonio canoviano, ancora non esposto giacente nei depositi, e poter predisporre un'opportuna esposizione per i bozzetti in terracotta. Scarpa riuscì a disporre scenograficamente quei capolavori, distribuendoli su lucidi e livelli sfalsati, collocati all'interno di un involucro architettonico che consenta alla luce di filtrare dall'alto. Oggi l'estensione scarpiana è il solo spazio museale interamente completato dall'architetto e accanto ai modelli in gesso vi trovano, collocazione, tutti i bozzetti in argilla ed in terracotta. Un luogo di bellezza fuori dal tempo per entrare in contatto con i valori che hanno reso grande il mondo classico, rivisitati dal genio di un grande artista in un tempo nuovo. E per oggi è tutto, cari ascoltatori di Samba Radio. Arte da ascoltare vi dà appuntamento alla settimana prossima, con tante nuove opere d'arte e storie da raccontare.
0: ascoltare, un'opera d'arte e una sì. storia da raccontare.